0: 我资篇，欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间2022年7月19号，礼拜二早上8点三十一分，打转我收听号。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位，一起解读国际财经新闻趋势变化。我们看到，在昨天美国股市周一早盘的时候，其实是很明显的具有呃股市的拉抬的哦。啊，不管是科技股还是能源股，能源股的部分很简单，因为这个前天拜登从中东回来嘛，连记者会都没召开，啊，这肯定代表着这一次不。不管是 OPEC 还是沙特阿拉伯，呃，愿意愿进行增产的这种啊，这种意愿其实并不是特别高啊，所以导致能源股昨天做了适度的反弹。不过在尾盘的时候，哦，反而科技股是全部回跌哦。原因很简单哦，哦，昨天传出苹果会在明年暂时停止它的招聘啊，苹果股价在昨天哦，也直接重挫了。两个 percent 啊、哦，来到一百四十七点零七块。我们看到苹果其实本轮的下降格局哦，至少在六月份、七月份啊，它在本轮的反弹当中是表现最为强烈的啊、哦。这也是本轮指数哦，其实下降幅度并我并没有我们想象中如此剧烈的主要原因。那其实。根据过往的经验哦，苹果如果传出这件消息是真的啊，就放缓部分团队的招聘和支出增长，以应对潜在的经济衰退。如果真的是这样的话，那么按照过去几次的呃经济的这种逆境或者衰退经验来看，哎、欸，其实是蛮符合衰退经验的。什么意思意思呢？就是苹果过去，不管是在二零一八年的产能过剩，一五年产能过剩，一一年产能过剩，甚至是零七年、零八年次代海啸哦，苹果基本上都不裁员的。哦，这个是啊，苹果过去一一如既往的习惯，但是。它通常会暗示着可能会减少持续的招聘以及对于支出成本的掌控哦，所以当苹果释出这项消息的时候，就特别引发外界的关注哦。所以昨天啊、呃，特别美国股市在尾盘是在反映了、哦、这种苹果即将要停止啊、呃、团队的扩张这样的一个迹象我们看到科技股尾盘是重挫，道琼收低了200点，纳指哦与标普下跌 0.8 percent， 台积电 ADR 哦在昨天是重挫了 2.4 percent 的哦。那主要还是受到系统性卖压的一个恐慌啦，那的确，因为联总会现在从上个礼拜六开始哦，进入了会前的静默期。我们都很清楚，下礼拜就要正式的进行 Apple N C 利率决策会议的调整哦。但这一次哦，我们素有联总会传声筒之称的《华尔街日报》的 Nick Tramas 哦啊、呃，他其实在礼拜一的时候试出了断言，认为联总会会升息三码。哦，这个人特别重要，为什么？各位应该还记得哦，当时我们在六月份哦，本来市场原本预估是两码，突然变成三码，是谁开第一枪的哦？就是这一位的《华尔街日报》记者哦，所以市场在传言他就是联准会的传声筒哦，所以有时候我们会觉得说啊，这个非得挖去哦。我们了解市场的利率的交易情绪是由自己，我们这些投资人来断定的，没有。其实会有联总会尝试的找某几位官员事先进行谈话的发表，而这种谈话的发表也可能私底下先透露给媒体，以此来影响市场的交易情绪。哦，所以其实你会发现哦，这个经济哦，它有两大主因来进行组合。哦，第一个啊、哦、就是。标准的景气自然周期啊，景气会有上行，也会有下行，它是一个原则啊，必定会有。但是呢，这个上行和下行的区间，它会受到联准会的干预，联准会可以调控它的速度。OK， 好，在这种状态底下，我们就直接啊，后续来观察一下，如果七月份真的是如市场升息三码的话，那到时候，到时候在九月份哦。停止升息的可能性到底高不高？我们等7月份的数据出来之后，再来跟各位做一些追踪。好，那我们看，其实纵观整个全球股市哦，以及标普百指数在过去几天的表现，其、就、实、是、也蛮明显的哦。从全球股市的表现，把美国股市给剔除掉的话，其实早在21年的下旬哦，就开始远远的落后标普百指数了、哦。好，所以关秘书长，你如果说美元指数对于美股好像没有太大拉抬作用，这是不对的、哦。美股虽然跌很重。但是真实情况是，它本来应该要跌更重，而由于美元的回回流，让美元资产哦持续受到市场的青睐，所以我们看到现在标普百指数啊，大概领先整个全球 N S C I 市场指数啊，大概领先了十个 percent 哦，哦，这是非常大幅度的领先哦。我们看到标普百指数啊，从呃这个。二一年的六月份以来哦，现在反而呃整体跌幅哦又回到熊市两成以内的一个状态哦，在这种状态底下，各位我们看一张图表更为清楚哦。这张图表我是市场权益啊，权益就是我们讲的股票资产了，呃，股票资产的资金流入哦，我们看到市场上哦，在二一年啊六月份以来流入最多的市场就是美国市场。再来呢，就是国际啊、uh, ，NACI 市场哦； uh, 再来就是我们讲的新兴市场哦。Uh, 那我们看到， uh, 反而哦。Uh 这个日本市场和欧洲市场哦，是在21年以来就几乎没有进行任何流入的市场哦，所以新市场卖压很重，各位可以理解。那么欧洲股市跌幅很重，是来自于乌二冲突，尤其在22年之后啊，开始大幅度的压制力道哦，所以明天我们会谈呐、啊，为什么这一次打理欧能够在十三 F 的财报当中哦表现得特别之亮丽？因为哦，它早在今年一二季啊就做了大量的。对于呃欧洲市场的空头期权哦，在这种状态底下，各位就可以理解了。好，那另外一个重点呢、哦，我们也会在后续来跟各位做一些关注的，是关于美元指数的变化。为什么？因为整个美元指数近期虽然大幅度的狂升，但是如果九月份是暗示着明年的降息潮即将来袭，而事前进进行谈话，或者九月份甚至不升息的话，那么就会导致美元指数提前回跌。那我们昨天有跟各位谈过，美元指数提。提前回跌，对于大中资产价格就会缺乏明显的抑制作用如果美元自己先跌了，那大中资产价格就一定会上涨，那么通膨就会持续，通膨持续，那联总会就必须再回到升息格局所以联总会没有必要啊，这个摆自己一道。在这种状态底下，我们就要看美元指数的走升格局按照技术面的角度我们看到从零八年以来，它就是一个标准的升息周期，我们讲的收缩周期。各位可以看到一个非常明显的迹象哦，这张图表示美元指数的变化。那么美元指数越往上面走哦，就代表着美元越值钱啊、哦，就代表着美元在升值。那往下走，反之亦然哦，就美元在贬值啊、哦，美元不值钱。那我们看到过去几次的经验哦，你像是一九八零年代，当时美元指数哦，从接近九十块一路升升升升到一百六十哦，那这一段时间哦，当时就直接爆发了。这个南美洲的金融危机原因很简单嘛，你美元越来越值钱，其他国家的货币就越来越不值钱。那如果其他国家的外汇储备又不是特别足，它就容易引起系统崩溃，最终。好、哦，我们看到在七零年代，当时美元持续贬值，市场上的热钱持续流到拉丁美洲的这些钱，把拉丁美洲的股市、房市全部推高之后，在一九八零年代全部泡沫破裂。那泡沫破裂完之后呢，价格变很便宜了嘛？从一九八五年以后，美元持续的贬值，再去搜刮全球的资产。好、哦，当然这有点崩溃论，有点阴谋论的想法，但是美元它本身就有这种明显的收缩和扩张周期。然后各位看到我、哦一九九零年，当时美元长期的保持宽松，那当时最受惠于这种美元贬值、国际美元热钱到处窜流的地区和国家是哪里？就是东南亚市场，尤其是泰国市场以及韩国市场。那这段时间，东亚资产被推得水涨船高之后，哎，九七年。美元开始进入明显的升值格局，这个时候泡沫再度破裂哦，所以导致了啊亚洲又出现了啊金融系统性的危机，货币大幅贬值。好，所以我们现在看到一个有趣的迹象，就是从零九年以来，其实美国再度回到一个升息格局，但是都是部分的零星国家所遭遇的冲突，你像是啊印度卢比、俄罗斯卢布啊，或者阿根廷货币啊，哦，那我们都很清楚，其实一零年以后哦。哦，会觉得是这种这个阴谋论的这个经济学家都认为，它主要是针对中国资产泡沫破裂的呃这个攻击啊，就尝试着要让人民币贬值，或者尝试着要让啊、呃、中国的经济内部动荡，但到目前为止都还没有发生啊，就是中国政府过去几年的惯例啊，就是我不等你戳破我的泡沫，我自己先戳破我的泡沫。好、啊，所以在本轮的收缩格局当中哦、啊，都没有一个大的经济体能够遭受到伤害。那么我们也认为哦，这个收缩格局哦，它会伴随着联总会在未来降息的步调来到尾声啊、哦。所以如果以美元来看的话啊，虽然这些收缩格局它没有太大的显著的效果，但是这一次的收缩格局它至少证明了一件事情，就是就算联总会印了这么多的货币，我美元还是值钱，对不对啊、哦？这就是有趣的地方，美元已经印了这么多，照来讲货币印越多越不值钱嘛，但是我印的最多。但是因为我的国家最强大啊，所以我的国家的资本、我的国家的资产最为值钱啊，这个是有趣的比较。但不管怎么说，美元指数进入这种陌生段，应该已经算是市场共识了。好，八点四十一分，我们今天多聊一点整个财报面、财测面的变化啊，因为我们看到在昨天哦，你像是美银和高盛的财报都已经出了出来了，那一个是特别坏。啊，一个是特别好哦，所以你纵观整个金融股来看的话，基本上哦表现差的一堆了啊、哦。摩根士丹利啊、呃、，J.P. Morgan 表现都很差，富国银行表现也很差。那包括我们刚才提到的美银，还有贝莱德这些都很差劲。唯一比较好的就两家，一家呢是花旗，花旗主要来自于销金业务以及个人信贷业务的持续增长哦。那很自,自然的现象，因为美国目前哦由于高通膨的缘故啊，导致。很多人呢，他的消费反而必须要靠信用卡来支撑啊，所以没钱了，没现金怎么办、啊、刷信用卡啊，那花钱就持续的扩展。那么主要是营收结构来源的不同了。那高盛高盛其实是大投行，但高盛昨天财报其实比市场预期好很多、哦。那原因也很简单、啊、高盛是本轮在呃这个牛市以及进入到熊市格局当中哦。啊，完全几乎不针对股市发表太多谈话的投行，它基本上唯一看多的资产就是大宗资产，不管是能源资产，不管是食物资产啊，不管是软性商品资产啊，不管是贵金属市场哦，它基本上都是全面看好，至少在过去一年来都是如此。它是从二一年就一路看多到现在哦，所以就算近期有所回跌，在七月份哦。它也不影响到、啊、上半年整体的财报。好，那本周我们会跟各位关注的几只股票哦，有几点哦。第一个是我们所观到观察到的 Netflix 哦 ，Netflix 在今天晚上的财报就会进行公布哦。那因为网飞过去是这样子啦。它的股价本来就已经跌很凶了哦，所以市场上本来对于网飞的猜测本来就调降的非常低。那我们更可以关注的是，因为网飞哦，很有可能在本次的财报当中，它就会公布下半年的广告引入计划。我们知道，大家如果有啊有买 Netflix 的话，会发现 Netflix 是不会有广告的，而且而且我觉得它的影片的声音比较小哈、哦，但这不是重点哦，重点是一旦它引入广告之后，它会带来多少收益？又会损失多少的人流？有些人不喜欢这个，你看的串流平台当中有广告嘛，对吧？好啊，华尔街这一次预估 n e t f l i X 每股收益、每股纯盈是 2.96 六块哦，营收预估是 80.5 五亿哦，而去年同期哦，该公司的营收是73三亿，每股营收是 2.97 七块，什么意思啊？今年营收会增长，但是今年的获利会衰退。啊，光明网很很吊轨哦。为什么营收增长，获利会衰退呢？很简单嘛，成本上高，成本升高。好、啊，营收等于啊，这个应该讲，获利等于营收减成本嘛。啊，所以啊，你看到你的获利往下掉。但是营收往上，那肯定就是成本上升的速度比营收上升的速度还要来得更快。那 Netflix 这一次面临的极大的问题哦，除了最近的用户流失之外哦，我们看到因为迪士尼 Plus 哦这一次的串流服务媒体哦，首先它在本月份已经进行调涨价格了，这调涨价格调了很多，调到每个月九点九九块美元哦。哦，这个以前迪士尼的每个月的订阅费是 6.99 九块，在美国现在到 9.99 九块哦，年度订阅方案哦，哦，本来是69九块哦，现在到99九块、哦、我记得，呃，后续也会影响到台湾。然后美国的话是从八月份开始就会进行全面性的调整。哦，所以我们看到有趣的迹象啊、哦，就是首先迪士尼如果调涨价格，那那么它本身在串流媒体获得市场青睐的资金成本可能就会来得比较高。我们看到 n 奈飞哦，跟。迪士尼的股价在过去一段时间的表现哦，这个 Netflix 今年以来已经跌了六成八了那么迪士尼呢，就是跌了三成八其实串流媒体今年好像都不太好过，对不对但不管如何，现在 n e t f l i x 所遇到的冲击不只是内部的营收增长见定，疫情红利上失之外，它也包含着迪士尼它追赶的脚步越来越快了。我们看一下迪士尼的营收。以及 EPS 来做一些借鉴，了解一下竞争对手哦。呃，迪士尼在二一年的时候，当时的每股盈余有、哦、只有 2.59 块，二二年今年有 3.36 块，二三年有5 3 8八，二四年预估有 6.26，28 块。所以，我们还是可以理解、哦、为什么过去两年哦，这两档股票的机器可以推得这么高，就是对于市场未来的每股盈余有着无暇的呃无限的遐想空间。但是，我们看到近期这些串流媒体摔得也很重哦，这摔得都比那。价值综合指数平均成本还要来得重，原因为何？就是因为过去积极被推的太高了。那到底这些串流媒体在未来啊，如果竞争者不断的涌入，能不能维持如此高额的领先？这个是值得观察的啊。尤其我们看到迪士尼哦，它最大的营收来源哦，现在基本上已经是线上串流了。那么第二大的营收来源是来自于 D to C 啊 ，D to C 就是呃这个商家在家里自行研发产品之后哦。啊、哦，不经过传统或者平台或者中间商，直接把自家产品从官网送到消费者处哦。所以等于是迪士尼现在还有一个最大的优势，就是它拥有着明显的这种特殊文化资产，而这种文化资产，它可以有旗下有非常多的产品领先奈飞哦。OK， 那么网飞的部分哦，现在的新增用户，因为第一季当时各位应该还记得哦，第一季网飞其实流失的用户并不是特别多，哦，仅仅流失了二十万哦。但是当时的预估的。订阅用户大概第一季会增长250万啊，结果现在啊，这个很明显的、哦、只增长了，呃，应该流失还反而流失了20万，这导致市场在揣测整个22年开始哦。基本上，网飞的这种呃疫情红利，这种呃线上观看红利啊，已经完全的丧失啊。所以，网飞虽然当时的解释哦，是因为三月份的时候，当时俄罗斯退出了市场，导致第一季的用户减少了七十万。可是，你就算把这七十万加上来哦，那你也是增加五十万，跟原本市场预估的两百五十万仍然低非常多嘛啊、哦。所以，现在这种状态底下，我们才可以理解到为什么网飞在过去哦，在全球几乎都在大幅度的啊、呃、推广。当地的影集或者当地的电影，为什么呢？因为整个美国的市场啊，也就是网飞的主要营收来源，已经有一点饱和的迹象在。在这种状态底下，他只好跟台湾啊合作啊买台湾的电影、啊、买台湾的影集华、啊、灯初上啊，鱿游戏所以他做这些事情，并不是因为啊，他认为能够买韩国的电影、买韩国的影集、买台湾的电影、台湾的影集，能够有更多的收益，而是因为美国的。整个市场它已经饱和了，所以它只能开拓其他的新兴市场而、哦、在这种状态底下，我们反而看到网飞在自制内容的比例以及资本投入持续的增加。那么，如果未来它没办法获得更多的收益，最终。就会啊受到更多的这种竞争效果了，我们只能这么说了啊。网飞的确它的中长期的成长力道，它也不容易被改变，但是市场上对于它在过去几年过多的想象，现在开始有一点比较明显的均值回归的迹象在了。OK， 所以王菲现在只剩下几条路了。第一种呢，就是再度拍出那种类似《鱿鱼游戏》的那种全球爆款。好，但流行其实很难捉摸，对不对？公司只能继续烧钱，继续拍钱哦。哦，但是这种红的电影呢是可遇不可求的。那第二点呢，简单粗暴就放广告。好，那网飞很快就要采取了，在今年下半年呢。好，那呃放广告肯定会有一些用户的流失，我们就看一下到时候的影响哦。那第三点就是学迪士尼。找到第二只脚，卖游戏呀，卖周边产品啊。但这一样烧钱，而且迪士尼本身这方面的营收也比不上最近几年所串起来的串流媒体，所以在这种状态底下，一个最好的方式要让网飞在下半年营收提升哦。我们相信啊，这个是市场上的普遍共识哦。调整价格，网飞应该会继续调整价格。哦，我们知道上半年网飞已经哦，针对全球的共同。用户了、啊、来进行调查了哦，就是说有很多人会共同使用同一套这个 Netflix 的这个账号嘛哦，那么过去网飞不太管哦，但从现在开始哦，他会开始逐一开始调查 IP 位置。那另外一点就是直接涨价，直接涨价，营收来得最快，但是一样可能会有部分用户的流失哦。好，那另外一项我们会关注跟各位追踪的财、哦、报，我是特斯拉。特斯拉在明天晚上盘后会公布它的财报啊，尤其是整个上半年的交货量情形、哦、那特斯拉这一次预估的每股盈余哦是一点九八块，营收是一百七十三亿。相比之下，去年同期呃每股收益是一点四五块，营收是一百一十九亿哦。所以今年应该会持续增长。但现在市场上最大的问题哦是来自于，因为整个第二季哦，这中国几乎没人买特斯拉。那也很正常啊，那整个上海厂在中国在第二季几乎是完全封城的情况哦，哦，就算有生产，它在第二季肯定也卖不掉，那大家都关在家里怎么买车嘛？哦，所以特斯拉在第二季度的产量和交付量哦，其实是很高的，但是如果按照中国市场的一个啊封城的话，那这来讲哦，它应该会有部分的产量其实跟交付量会有所脱节啊、哦，所以我们看到整个特斯拉。在第一季当时的交车量已经来到三十一万辆了，那呃第二季的话可能会受到一些冲击，那我们反而观察的是第三季有没有可能加强这种呃销售量的增额，因为哦现在刚好面临到很困难的一件事情是全球车市的车用晶片都逐步拿到了，可是刚好全球景气在下弯周期，哦，所以很多的我们讲的传统汽车很惨啊，哦，去年呢、哦、因为缺车用晶片。然后卖的都是电动车，电动车大卖。然后今年呢，车用芯片拿到了，可是经济在衰退，<笑>所以哦，这个就是传统车厂现在在面临的一个迹象了、啊。那不管如何，值得观察的是特斯拉给予第三季的猜测，第二季可能不是特别好，因为中国市场没有被打开。我们看到，呃，上次我们跟各位提到说，因为特斯拉目前哦 ，Model 3和 Model Y 哦，目前是交货的主力啦，哦，所以这两项指标我们后续来跟各位做一些追踪。如果各位观察全球的汽车销量哦，其实整整个二一年哦，稍微表现比较好的、哦、只有中国和美国啦。你不管是日本哦、西欧啊，还是韩国，还是亚洲新兴市场，其实整个汽车销量都不是特别好。那唯一在成长的，就是我们。跟各位提到的，在整个二一年，电动车本身的成长力度是非常之快的哦，所以值得大家来多做些留意了。哦。就汽车产业，在过去几年一直以来都不是特别亮眼、受到科技瞩目的产业，只是因为电动车它带来新的技术的更迭，所以导致了市场会进行新的投资的青睐。但是对于整个车市啊，这个。过去几年真的表现得不是特别好，我们看从中长期的车市车市的销售量，各位就可以理解哦。其实各位知道啊，过去几年全球汽车销量最亮丽的时候是几年呐、啊？关朋友是2017年呐、啊，也是2018年年底经济走皮以前啊。呃2017年啊、哦，当时的销售量最最高，然后18年、19年、20年啊，开始直线高速的下弯。那21年、22年，全球资产价格持续创历史新高，那么全球汽车销量有变好吗？啊、哦，也没有，也没有，甚至还比2019年景气走皮还要来得低哦。这个才是真实全球汽车销量的实质情况哦。哦，所以观众你不要看现在台湾好像路上感觉越来越多 p o r s h 哦。其实大家都没换车，大家都没换车。其实整个呃市场的这种更迭周期啊，并不如大家想象中来得快。去年大家都想买车，结果要定很久，想说今年再买。今年一看，哎，还感觉有点掉价了，感觉还会再跌，先不买好了。呃、啊，这个实际状况啊、哦。好，那我们先来观察一下昨天另外已经公布财报的期间。公司第一家就是美国银行啊，美国银行过去我们跟各位提到哦，因为他自从并了美林证券之后哦，美银的投资部门一直是我们市场上持续关注的对象。然后我们看到这一次二二年第二季度的业绩哦，财报显示，美国银行 Q2 的营收是两百二十七亿美元，同比增长六个 percent， 比市场预期低了九千万美元哦。那净利润呢、哦、是六十二亿美元，上期同去年同期也是是九十二亿，所以等于是同比下。下降了三成、哦，所以美股存益哦，现在是 0.73， 比市场预期的还要低了 0.02。所以不管是在营收层面，还是在获利层面，还是在美股盈余层面，还是在 ROE 股东权益层面哦全，全部都比市场预期还要来的低。那么美银为什么利润的下挫幅度如此之大呢？就是来自于哦，它旗下的以前的前身呐、啊，美林证券呐、啊。投行的业务部门呐、啊，收入大幅度的锐减，那也很明显哦。这一次第二季度的投行业务营收啊、哦，下降了百分之四十七。那加上第二季度美银几乎释放了接近有六亿美元左右的信贷损失准备金啊、哦，因为有部分的企业开始逐步有可能违约。在这种情况底下，我们看到了，反而这一次资产价格泡沫破裂之后啊，如果你细看资金流出速度最快的，各位很。这个应该不意外哦。这次因为资产大幅度的减损，反而，呃，资金持续缩小的，或者说股票市场资金持续流出的最多的，反而是我们看到的最底下紫色线哦，是金融资产。哦，那少于金融资产的，但是一样很惨的，是我们所看到的。产业啊，或者像一些电信概念股啊，而反而是金融股，反而是科技股、喔。哦。虽然目前去估值速度最大，但是其实大家定期定额买最多的也是全职科技股哦。啊，在这种状态底下，各位就可以理解哦、喔，金融股、喔、过去受惠于金融资产价格的大涨，同时它也会受到金融资产下跌冲击来的最多。好，那这一次金融股当中哦、喔，表现哦、喔。非常非常好的，除了花旗，另外一间投行就是高盛。高盛这一次公布第二季度的获利和营收都比市场预期还要来得高哦，因为固定收益的交易啊比预期多出了七亿美元。我们看到，呃，高盛这一次不只是在债券部门哦，在一二季的时候进行大幅度的抄底，同时间它也进行大规模大宗资产价格的推演以及追踪。我们看到美股获利这一次是 7.73 块。市场预期是6 5五八块，营收是一百一十八亿，也比市场预期的一百零八亿还来得非常高哦。那我们看到啊，高盛的两大竞争对手，一个是 JP Morgan， 一个是 Morgan Stanley 哦。基本上这两家对手在第二季的咨询收入都在大幅下滑，但是高盛居然往上走喽，什么意思啊？就是现在在大跌啊、哦，那有很多的这个。我们所讲的啊，这种高阶主管，或者我们讲的那种资产阶级，他就会想要把钱趁着景气走皮的时候开始进行资金的投入，但是这些人他们宁愿把钱给高盛，也不把钱给。绝平摩根也不给，摩根是胆利哦，为什么？因为这两家的财报太差了呵呵啊！你操盘技巧不好，但是高盛由于过去一段时间对于大宗资产的价格的完全掌握啊、哦，所以哦，反而目前的呃这个咨询收入在高盛是有大幅上升的一个迹象在哦。这个值得大家来多做一些关注和留意哦。好，我们看一下美国股市呃昨天的表现，我们看美国股市道琼工业指数昨天上下跌215点。零点六九在三万一千零七十二点。标普五指数下跌三十二点零点八四在三千八百三十点。纳指下跌九十二点零点八在一万一千三百六十点。费半下跌一百四十二点两千六百七十九点。啊，其实昨天美国股市算是一个自然的震荡周期啦。好、啊，所以后续我们再来观察一下美国股市本身的。反弹力度其实也偏弱啊、哦，所以现在看起来是一个中长期的主底格局即将发酵。好，马上马上马上来看一下台北股市的变化啊、哦！你看到我们跳过这么多简报，就知道我们小编整理资料多辛苦。每次我都没有讲完，都有点不好意思哦。啊，所以我们后续几天也一样会用专题的方式来跟各位做一些追踪哦。那如果大家觉得小编特别辛苦，想要犒赏一下小编哦，也可以这个加入我们的会员啊，请小编喝咖啡方案哦，或者你想请浩哥喝咖啡，可以加入我们的财经号角网站会员系统哦，里头除了有一些宏观专业报告、专题影片之外，也会有本人资产操作部位日记的变化。好，那我们看一下台北股市的表现，台股昨天是跟随着雅股走高，但是因为昨天。呃，科技股尾盘是重跌，所以今天台北股市肯定会受到一些系统性的卖压力。到昨天台股上涨一百六十九点哦，啊，有一点快碰到月线的迹象哦，收在全场最高一万四千七百一十九点哦，逼近月线关卡。但是台币哦，仍然在二十九点九块左右进行震荡哦，啊，这个感觉随时都要贬破三十的感觉哦。那么，因为现在联总会。上个礼拜一直安抚大家说升息三码就已经足够啊，所以导致美元的升值力度稍微有一点暂歇啊。但是随便来一个乌二战士，随便来一个中东减产之类的新闻呢，都会让这个美元指数哦开始升高。为什么？因为要又要升息了嘛，通膨又起来了，那就会导致台币哦持续的走贬，所以值得观察。如果我们观察，琼港台积电昨天涨幅一个 percent， 目前台积电已经站回了月线哦，但是我们也很清楚了，我们看到在季线附近，也是我们画的蓝。这杠杠哦，那一波的卖压很重哦，那一波的卖压很重哦，大概是五百一十块到五百六十块左右啊、哦。季线的反压力道会开始进行第一波的涌现啊，不容易一次穿越了，应该会有呃碰到季线之后的反压效果，然后开始回撤啊、哦，要不然这一次台积电几乎也不回撤哦。我们观察这整个量价图，大家其实会更为明显，量价图的表示哦，现在整个最大的卖压曲线其实是在五百三十到五百二十块左右。内部的卖压真的很大啊！好，那我们、嗯、今天会跟各位来做一些追踪啊，是美国的晶片法案的表决哦。为什么这么说呢？因为我们都很清楚哦，过去来看哦，美国它曾经在去年推出一项美国竞争法案，总共会有 3,500 亿美元的补贴，主要针对半导体、汽车的关键零组件。那么当时主要是抑制中国的发展。那么其实这个时间拉了很久哦，一直到今天，美国的半导体就是520亿美元这当中的资金才会进行正式的表决。那因为哦，到目前为止哦，有非常多的美国的半导体公司哦，正在考虑是否要反对即将要表决的晶片补贴法案。因为这一次晶片补贴法案呢、啊，它主要是进行未来的资本的研发。什么意思啊？如果我不需要做大规模研发，比如说格罗方德啊那种成熟制成的，那我没有要做资本研发啊，那么你我就拿不到什么太大的好处。那拿到最多好处的，基本上就是 Intel。哦，另外一个就是台积电。哦，这个美国政府已经表明了，这一次只要来美国设厂，都会拿到520亿美元的晶片法案。但是现在的问题在于哦，因为这520亿美元的法案通过之后哦，基本上。并不符合民主党人的预期。民主党人认为这个法案的规模还可以再增大，可是你如果无法增大，那么 Intel 啊就有可能会暂缓目前的投资，所以至少要先过一批的金额。在这种状态底下，大家值得多做一些留意和关注哦。今天应该是会过，为什么今天会过呢？因为昨天呢，我们看到市场上爆出来的新闻呢，啊，是众议院的议长裴洛西的老公。啊，老公保罗·裴洛西哦，啊，在过去一段时间哦，大买了这个辉达的股票啊，所以市场在揣测啊，就说有没有可能这个佩洛西知道会过了啊，所以才买，了，他买了有数百万美元的辉达股票哦，而且还买了两百口的买权啊，等于是加大杠杆了，等于是两万股的辉达哦，在这种状态底下。啊，现在因为八月，我记得八月五号还八月四号，美国就要休会了嘛。哦、啊，如果接下来几天没办法正式的通过，因为今天就会表决了啦。哦、啊，如果今天没办法通过的话，那么就对于整个半导体厂它有呃巨巨大的伤害，尤其对于美国政府哦。啊，因为那就 Intel 和台积电啊都很清楚嘛，在美国市场的成人事成本实在太高了。哦、啊，所以没有补助根本就不可能在那边设厂。在这种状态底下。大家值得多做一些留意哦。我们看到现在整个台积电厂区哦，在全球的布局当中哦，很明显啊，一个最重要的重镇就是在台湾。美国的话是亚利桑那五奈米哦，那像是中国的南京厂是二十八纳米哦。那另外一个就是日本的熊本厂啊，也是处于成熟制程以及特殊制程。好、啊，所以现在日本啊、呃台湾，然后南京厂哦，都有明显的这种啊，应该讲。南京厂和台湾厂是主要的这个产出地区啦。那么亚利桑那州目前在建厂，还在招聘员工的过程。那熊本厂目前的部分呢、喔，整个投资基调已经大致拟定，预估在二零二五年以前就会全数的完工。那么其实 Intel 的布局有更为全面哦、喔，所以 Intel 这一次某种程度算是胁迫着美国政府的脖子啦。哦，你如果不让我在美国。拿到补助金，那我就到全球各地去设厂了。好，所以在这种状态底下，美国政府后续的政策出台就值得大家来多做一些留意哦。好，九点零三分，最后我们聊一下这个零零九零零呐。啊，为什么这么说？因为零零九零零昨天进行成分股的更换了。那他这一次也公告了，会在八月份第一次的配息哦、呃。那我们很清楚哦，这个过去 ETF 有一个不成文的惯例哦哦，通常也会在法规、呃、这个公开说明书当中会写到，就是如果跌破发行价是可以选择不配息的。那这一次你看0零九0零哦，目前啊。呃距离当时的发行价也很远了。目前收在 11.56 块，当时发行价是15块。可是这档 ETF 过去的受益人数却是不断的激增。我们如果观看00900本身的绩效表现呢、啊，在所有的高股息 ETF 当中，表现是最为差劲的。00731今年以来跌了3个 percent， 零零七零一国泰股利精选30跌了1一趴，零零8七八国泰永续高股息跌了13趴，七三零跌14趴， 0 5 6六跌了17个 percent， 零零五零啊就。我们讲全职型 ETF 大盘跌了十九趴，但是这档零零九零零哦，到目前跌幅是两成五啊，哦，跌幅比整个全职型的 ETF 还要来得重。好，那这一次哦，进行大幅度成分股的更换哦，它基本上把所有成分股都删掉了，只保留三档、哦，只有光宝科、华硕和富邦金还留着，至于其他的成分股全部都换掉。那其实它也没有错，因为它本身的整体的这个换股的一个。模式哦，本来就是进行每个季度，包括四月、七月和十二月份哦，针对单个季度殖利率最高的三十档。成分股进行纳入，那么我们就来观察了哈，一年过去，这次配息金额能够有多少？那当然了，我们还要把它的这个贴息的部分来加进去，到时候来跟各位做一些呃计算啊。那这次纳入的，你像是亚尼、台具、圆东兴、长兴、中钢、中红、大成钢、嘉士达，哎、欸，这一次就比较偏向传统产股喽。那这些呃这个成分股当中哦，也是直利率表现的还不错，但直利率不错也很简单啊，这些成分股现在跌很凶嘛。现在不管是全指股，还是这种金融股，还是成长股哦，跌幅其实都蛮大的。你看它当时第一次挂牌的时候，呃，当时的成本股有国泰、中信、兆丰、台泥、永丰、华硕、伟创、广达、可成、亚尼哦，哦、呃，现在啊、呃、已经有几乎一半以上都已经不存在了。所以大家值得观察的，首先是特选高股息的股利率，过去以来哦一直打着有十趴的现金股利值付率，所以我们先看一下。它这一次肯定是贴息了啊，因为八月就要出了。那么它贴息归贴息，它的实利率能不能给你十帕呢？这、就是第一点。那第二点哦、喔，因为一年过去哦、喔，后续它就要针对去年的啊、呃、整体，我们所看到今年一整年的呃内扣费用来进行加总。我们都很清楚，像零零五六哦，一年的内扣费用大概是零点七到零点八帕左右哦、喔，所以代表着每年的净值会少掉零点七到零点八哦。那么。富邦特选高股息，因为它是大量换股啊，每个季度都换啊，零零五六一年它就换个一次而已嘛，所以哎、欸，一次还两次忘记了、喔，反正这种状态底下，这个零零九零零本身的换股的频率这么高，内扣费用肯定比零零五六高，那也会反映在净值，那反映在净值就是股价越来越低，那股价越来越低，那么折率就越來越高、喔，所以值得观察有趣的迹象哦、喔，我们过去一直跟各位提到哦、喔，去年最有趣的伊朗 ETF 哦、喔，就零零七三一啊。零零七三一股息收益率有七点五趴，有够高啊，还吸引了当时一堆人溢价买入啊。结果后续一看，哇靠啊，这个二一年的总费用率是二点六趴，这二点六趴反映在哪里？反映在净值嘛。所以如果净值减低，市价减低，那股息收益率当然会变高啊。好，所以值得大家来多做一些留意啊。零零九零零八月份的配息。好，我们看一下加权指数，目前下跌80点，收在 14,638 点，成交量一样很低。好、哦，这几天真的是有一点窒息啊！好、哦，这个1900亿左右哦。好，那我们看一下投资朋友的几个提问，来跟各位做一些观察。OK。这个权力说，昨天脸书有一个名字写游廷浩的人加我好友，照片也是浩哥脸书的头像，传集团给我问好，但两个小时后就消失了，是诈骗集团吗？啊、哦，是啊、哦，是诈骗啊、哦，这个啊、哦，这个很多人都会遇到这样的状况啊、哦，所以大家还是要观察一下啊啊、哦，如果呢，这个跟他聊天你还聊得特别顺畅啊、哦，那么可能是我本人啊、哦，没有好了，哦、他问你股票的话，那肯定就是诈骗嘛，对不对？哈、哦，浩哥。平时聊天绝对不聊股票啊，多聊一些啊这个新三色的话题啊。你你如果看到有一个人跟你私讯，然后自称是游艇号，如果他没有很低俗下流的话，那肯定不是我，好吧？有肯定不是我。OK OK， 呃，这个 Len 说，今年大部分时间都是华尔街割韭菜啊、哦，是吗？华尔街如果割韭菜哦，他就必须一定要让美国股市有适度的反弹，为什么？不不然，货抛不掉啊！哦，光片，我们常常讲说，这个市场资本的主力哦，为什么它对于空头啊，必定要有大幅反弹呢？因为它手上的货如果一路这样卖下去，像台北股市哦，每天成交量这么低，外资怎么抛啊？所以一定要国安基金进场，让大家的这个兴奋感啊、呃，成交量开始回归之后，外资才有理由抛嘛。要不然一路抛下去，它每天抛自己跌停有意义吗？有意义吗 ？OK， 所以是这种状况哦。嘉明说：“搞不好网飞利空不跌啊，这有可能，因为市场对它的评价已经非常低了。OK ” OK， 好了，九点零八分啊。我们后续几天呢会持续来跟各位追踪，尤其本周欧洲央行 ECB 的利率决策会议的变化以及能源相关的问题，因为原油价格昨天站回一百块了嘛。啊，值得观察的一件事情就是，如果这次中东问题最终无解。那么最后通膨的下弯，它会是因为什么原因呢？九点零九分，感谢各位观众参与。如果你喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享，或者请小编喝杯咖啡。我们就明天早上八点半，早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。